0: Que prazer, que privilégio estar aqui com vocês. A honra é toda minha, pastora. Tô muito feliz de estar aqui. E de conhecer vocês. Ai, gente, eu já me apaixonei por vocês. Gente, eu já, a pastora falou que riu com a gente. Mas eu já ri tanto com o pastor Janduí. E deixa eu te falar, eu não só ri, não. Meu Deus, eu já podia ter ido para casa hoje. Porque Jesus já me deu umas assim, um... Umas rajadas assim do céu Eu disse, tá bom pastor, tá bom Já deu, posso ir para casa Obrigada Foi muito bom e também aprendi muitas pérolas Eu quero vir de novo Por favor, peçam a pastora e o pastor de vocês Para voltar Porque eu quero anotar mais umas 30 frases que o pastor Janduí fala Que aqui no meu Bloco de nota já tem umas seis A pastora Rosana também mais soltou mais umas três ali então, eu quero aumentar meu estoque. Tá bom, gente? E eu quero agradecer todo o carinho com que foi recebida, a honra desde o começo com Lilian. Todo mundo me mimando, gente. Que igreja linda, que excelência. A excelência atrai o excelente, não é? E eu sempre digo que a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então é muito bom estar aqui Para quem não me conhece, eu me chamo Talita Sou pastora na Igreja do Amor Em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife É isso aí, nordestina mesmo e sempre antes de ministrar, eu gosto de me apresentar, porque se você vai ouvir pelo menos um pouquinho de mim, você precisa saber pelo menos um pouquinho. Eu acredito que aquilo que me credibiliza é a minha casa, a minha família. Então eu vou apresentar a vocês, minha família. Eu vou pedir aí o pessoal da, da mídia colocar a foto da minha. Olha, gente, não foi bom comigo, não foi? Não é lindo? Olha, esse é meu marido, Arthur. Eu sou casada com ele há 14 anos. Tenho duas princesas lindas. Gente, quem olha assim pensa que elas são tão quietinhas, Jesus. Olha, que carinha de... An... Sorriso que pagou 30 pirulitos para dar esse sorriso assim. Né? Você vê que é bem natural. Bem de, de nota de um real. Mas Sara e Laura. Sara tem seis anos, Laura tem quatro. E tenho mais uma princesa aqui, Helena. Porque eu acho que Deus queria que eu fizesse as superpoderosas entendeu aí me deu três princesas e eu recebi com muita alegria glória a deus por isso e se você quiser conhecer um pouquinho do que deus tem feito na nossa vida botar essa foto aí que mas tudo bem gente das as nossas redes sociais aí pronto essa é da nossa igreja essa é a minha igreja lá em paulista você pode acessar as redes sociais da Igreja, que é a Igreja do Amor, no YouTube tem várias mensagens que você pode ser abençoada. Mas eu queria te indicar se você só pudesse assistir uma, mas nenhuma, eu queria que você ouvisse uma mensagem que tem assim você põe no YouTube, você vai dar conta. Alguém aqui já assistiu? Meu Deus, olha isso, a Pastora já fez um. Obrigada, viu Pastora? É o meu testemunho na verdade essa mensagem. E, e eu creio que da mesma maneira que Deus fez comigo Ele pode fazer com muitas outras mulheres Então se você conhece uma mulher que esteja passando por qualquer situação difícil na vida Seja qual for, manda essa mensagem para ela, manda esse link E eu tenho certeza que Deus vai falar com ela e vai abençoá-la Amém? E o meu é pastora Thalita, escrito assim pastora Botei pastora porque já tem uma Thalita Pereira Aí botei pastora Thalita Pereira E aí a gente vai caminhar juntas e aí, misericórdia, vocês vão ficar vendo esses meus vídeos que a pastora viu oh, meu Deus, pastora Uma glória a Deus que a senhora gostou da minha brabeza Não é? Tô aqui, então, aleluia E é muito bom estar aqui com vocês E eu queria orar, né? para que o Espírito Santo fale ao nosso coração Nos ensine da sua palavra Sentadas como estamos, vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui que privilégio poder estar na Tua casa, Senhor. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos conhecer mais do Senhor. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Portanto, Te pedimos, fala mesmo conosco, Senhor. Nos ensina a Tua Palavra. Que o Senhor encontre em nós uma terra boa, uma terra frutífera. Que a semente da Palavra de Deus possa produzir muito fruto na nossa vida. Eu Te oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, fala a verdade. Ser mulher dá uma trabalheira, não é? Só sendo mulher para a gente aguentar ser mulher. Não é? A gente só consegue ser mulher porque a gente é mulher. Deus então, sabia disso, então ele fez, eu vou fazer elas mulheres para elas aguentarem ser mulher. Porque ser mulher dá trabalho. Mas deixa eu te dizer, já foi mais difícil. Hoje nós vivemos um tempo onde muitas pessoas conquistaram e lutaram para que nós tivéssemos a liberdade de podermos ser quem Deus nos criou para ser, de podermos ser uma mulher livre para viver todos os sonhos e todos os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, ser mulher hoje é exatamente isso, né? viver esse estilo de vida é viver um estilo de vida onde você sabe o seu lugar, ocupa o seu lugar e brilha no seu lugar. Então, você não precisa somente saber qual o lugar que Deus tem para você, mas você precisa ocupar, e não somente ocupar, ocupar com muita excelência. Mas sabe o que eu tenho percebido? Jesus conquistou tanto por nós, e nos empoderou tanto, e às vezes nós não nos deixamos brilhar, não nos deixamos viver o estilo de vida que ele tem para nós. E é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos realinhar nossa mente e nosso coração e entender que Deus tem grandes sonhos e grandes propósitos para cada uma de nós mulheres. Eu creio que Deus quer... Nos colocar em lugares altos Ele quer colocar as mulheres brilhando no mundo dos negócios Nos palcos, nos púlpitos, nos esportes Em todas as áreas, em todas as esferas Porque foi isso que ele conquistou para nós E sabe, hoje eu queria falar isso para você Eu queria te apresentar Você Um você que talvez você não conheça Mas que sempre esteve aí E essa palavra Deus colocou no meu coração, assim, com um vídeo que eu recebi com uma pastora. Eu recebi no WhatsApp. Todo mundo recebe vídeo, né, gente, no WhatsApp? A gente recebe todos os dias. E um. eu recebi um vídeo e Deus falou tanto comigo através desse vídeo, que Deus me deu essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Então, hoje, já que a gente tá falando de lifestyle, de amor, de esperança e de fé... Hoje eu quero falar sobre um estilo de vida de esperança de viver, esperançoso de viver. Amanhã eu quero compartilhar um pouco sobre amor e fé. Eu vou deixar para a pastora Rossana, porque vocês é ninguém melhor do que o velho para falar de fé. Então, eu não vou me atrever, não é, gente? Conheço o meu lugar, tá? Então, eu vou falar de esperança e de amor. Vocês deixam? E deixa a pastora Eliana e a pastora Rossana fechar. Com fé, tá bom? Mas também se elas quiserem falar de esperança e amor, com certeza elas vão falar muito e vai abençoar muito o teu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 14. 1 Timóteo 4, nós vamos ler o verso 14 e o verso 15. Lá na nossa igreja eu digo assim, se você abriu, diga amor posso fazer assim também? Se você abriu, diga amor. Uau! Se você não abriu, diga misericórdia. Olha, Deus tem misericórdia sempre da gente. Vou te dar mais um minutinho. 1 Timóteo 4, 14 e 15, diz assim, não se descuide do dom que você tem. Que Deus te deu que Deus te deu quando os profetas da igreja falaram E o grupo de presbíteros pôs a mão sobre sua cabeça Para dedicá-lo ao serviço do Senhor Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos Amém? Então, antes de compartilhar um pouco sobre isso Eu queria que você assistisse esse vídeo Que falou muito ao meu coração Pode saltar aí, gente É um um show de talentos como The Voice e essa menininha vai se apresentar. Eu quero que você preste atenção. Eles começam a falar com ela, mas perceba que ela está muito nervosa. Pergunta o nome dela, ela responde a idade. Eu quero que você perceba que ela fica monossilábica. Olha. Vê, ela só fala uma palavra, ela está visivelmente nervosa. Gente, eu não dei nada por essa bichinha maguinha, não é? A gente olha para ela e diz, meu Deus, coitadinha da bichinha, nervosa, aperreada, tá na cara dela. Deus me perdoa, Jesus, mas quando eu comecei a ver, eu disse, será que vai sair alguma coisa daí? Só até aí, uau, gente Ela surpreendeu ou não surpreendeu? Quem imaginaria que uma coisinha pequenininha, maguinha dessa Que tava assim, respondendo Sim, não, talvez Ia dar esse show aí Não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa O apóstolo Paulo, em Timóteo, ele dá um conselho pra Timóteo Ele diz assim, não descuida do dom que há em ti não faz pouco caso daquilo que eu te dei Não leva em consideração Não deixa de levar em consideração Tudo que eu depositei na tua vida Você precisa praticar E se dedicar para que seu progresso seja visto por todos E sabe, hoje também Esse é um convite de Deus para nós A gente não pode descuidar daquilo que Deus nos deu Eu creio, sabe, que Deus derramou uma porção especial na vida de cada uma de nós mulheres, o que ele derramou sobre mim talvez não derramou sobre você e o que ele derramou sobre você talvez não derramou sobre mim Nós temos dons e talentos diferentes, aptidões diferentes, mas todas fomos chamadas para brilhar Todas fomos escolhidas para viver os sonhos e os propósitos de Deus para nossa vida. Todas fomos escolhidas para viver uma vida cheia de esperança, de expectativas, vivendo coisas grandes e alcançando grandes lugares em Deus. E o que é que nós precisamos fazer para descobrir isso que talvez às vezes a gente não consegue e para viver todos os sonhos e propósitos de Deus para nossa vida? primeiro lugar, nós precisamos acabar de uma vez por todas, com todos os eu não consigo da nossa vida, eu não consigo, eu não posso, não dá pra mim, sabe por quê, gente? Um dos obstáculos mais duros e mais eficazes contra o propósito de Deus na nossa vida é a mentalidade do eu não consigo, eu não posso, porque todas as vezes que nós falamos eu não consigo, eu não posso, não dá pra eu enfrentar um palco desse, é como se nós tivéssemos Presas em uma gaiola Que nos impede de levantar E de alçar voo É como uma grande águia, gente Majestosa, linda Feita pra voar Presa numa gaiolinha apertada Todas as vezes que a gente diz Eu não consigo, nós estamos presas No propósito de Deus Pra nossa vida E deixa eu te dizer, infelizmente Mulher PHD em dizer eu não posso É ou não é, gente? As mulheres estão sempre dizendo, ah, não consigo controlar meu temperamento, não consigo mais conviver com aquela irmã, não é? Não dá mais, ah, não consigo criar meus filhos sozinha, ah, eu não vou casar, Jesus, está passando o tempo. Nós estamos sempre dizendo, eu não posso, eu não consigo. E deixa eu te dizer... Eu não sei se você percebeu, mas um fator muito importante nessa lista de eu não posso, eu não consigo É que a mentalidade do eu não consigo foca no eu Eu, eu, eu Isso significa que ela desconsidera a ajuda dos outros e o que é pior Desconsidera a ajuda do próprio Deus Todas as vezes que você abre a sua boca Que eu sei que esse não é o caso dessa igreja, porque é uma igreja de fé mas todas as vezes que sem querer você abre a sua boca e diz, eu não posso, eu não consigo, você está desconsiderando a ajuda de qualquer pessoa e o que é mais importante, a ajuda do próprio Deus. Você está vivendo uma vida centrada em você mesmo. E deixa eu te dizer, nada disso é novo na Bíblia, nada disso. Essa mentalidade do eu não posso, eu não consigo, já passou por grandes homens e grandes mulheres de Deus na Bíblia O que foi que Sara disse, gente? Ah, eu sou velha demais para ter filhos O que foi que Gideão fez, gente? Gideão disse assim Ah, eu não posso liderar um exército Sou o menorzinho, o pequenininho, o menorzinho na minha casa Gente, deixa eu falar uma coisa É por isso que eu sou apaixonada por Jesus Porque sinceramente Um camarada como Gideão que a Bíblia diz que ele estava lá atrás, escondido no lagar, com medo do inimigo, se tremendo todinho na minha terra. Eu ia dizer, pensa num bicho frouxo. Aí Jesus chega pra ele, manda um anjo e diz assim, você é um homem de coragem, varão valoroso. Ah não gente, só Jesus mesmo para dizer que Gideão era corajoso, é ou não é? Porque Jesus encontra e percebe em nós, não aquilo que nós somos, mas aquilo que nós podemos nos tornar. Deus sabe aquilo que a gente pode se tornar ele fez isso com Pedro, gente. Pensa num camarada mais instável da face da terra. Uma hora andando sobre as águas, outra hora afundando, morrendo. Uma hora querendo perdoar setenta vezes sete, outra hora metendo a faca na orelha do soldado. O cara estava e Jesus olha para ele e diz... Pedro, você é uma rocha? Não, Jesus só podia estar tá de brincadeira, gente. Aonde que era que Pedro era uma rocha? Fala a verdade. Tava mais que uma gelatina, tava ou não tava? Gente, tava ou não estava? sem me ajuda, responde aí. Tava ou não tava? Mas sabe? Jesus consegue encontrar o ouro que existe na gente. Quando ninguém encontra o ouro que existe em nós, Jesus vai lá e acha. Ele vai lá e tira, ele vai lá e arranca e coloca para fora. Essa mentalidade do eu não consigo é somente uma gaiola para nos prender e nos impedir de viver tudo o que Deus tem para nós. O que foi que os discípulos disseram? Não tem como alimentar essa multidão. Por quê? Porque a gente só tem cinco pães e dois peixinhos. O que foi que Moisés disse: Não posso falar para o faraó, porque eu não vou conseguir convencer ele sozinho. Mas deixa eu te dizer, em todas essas situações, a mentalidade do eu não posso, eu não consigo Era apenas uma gaiola querendo prender O propósito e o destino profético Que cada um desses homens e mulheres de Deus tinham Gente, era verdade Era verdade Jesus estava pouco se importando se eles não conseguiam Sabe por quê? Porque ele conseguia, é suficiente Se Deus pode, nós podemos também era isso que Jesus estava querendo ensinar a eles, sabe? O diabo estava querendo prender o propósito deles e Deus estava querendo liberar o propósito deles. Era verdade, gente. Sara era velha demais para ter filho? Era. Gideão tinha capacidade para liderar um exército? Tinha nada. Moisés ia conseguir convencer o faraó sozinho? Não. Não. Tinha comida para alimentar uma multidão? Também não tinha, mas isso não importa, porque em Deus nós temos todas as coisas, nós somos supridos de tudo, sabe? Deus queria trocar o eu não posso, eu não consigo por Filipenses 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sabe? É isso que nós precisamos fazer, sabe? Quando o nosso propósito quiser vir a e aquilo que Deus colocou em nós E a gente tiver medo E disseram, eu não posso eu não consigo A gente precisa trocar e dizer Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece E talvez, sem querer A gente diz, eu não posso, eu não consigo Porque alguém nos disse Você não pode, você não consegue Talvez a vida inteira a gente ouviu um pai, uma mãe, um parente ou alguém dizer: você não pode, você não consegue. E esse você não pode se transformou em eu não posso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus veio à terra para acabar com todos os não pode, não consegue, não é permitido para as mulheres, tira elas daqui. Jesus veio para destruir com isso. Sabe? Eu por muito tempo eu achei que o judaísmo era a religião do Antigo Testamento. Mas se vocês percebem, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, existe um período de 400 anos que a gente chama o silêncio de Deus. Quando você lê o Antigo Testamento, vai para Levíticos e vê as leis que existiam, sobre casamento, sexo e tantas outras coisas que regiam, existiam 252 leis. Durante esse período do silêncio de 400 anos, se passa... E quando Jesus vem à terra, no Novo Testamento, já haviam mais de 600 leis. Isso significa que quando Jesus veio à terra, ele já não estava vivendo a lei mosaica. Ele estava vivendo o judaísmo, ou seja, algo muito acrescentado. Muitas leis haviam sido acrescentadas. E eu não sei se você sabe, mas mais de 100 dessas leis eram contra as mulheres. Sabe por quê? Porque os fariseus odiavam as mulheres eles tinham um ódio das mulheres e deixa eu te dizer quando jesus veio à terra ele veio para libertar o oprimido o povo oprimido e quem era um dos povos mais oprimidos na terra era a mulher gente quem era me ajuda era quem era a mulher quando jesus veio à terra ele veio para acabar com todos os você não pode você não consegue que inventaram para as mulheres Sabe por quê? Porque Jesus ensinava no átrio exterior do templo. Não era permitido a uma mulher entrar no átrio interior do templo. Então, o que é que Jesus faz? Eu vou para fora para que as mulheres possam aprender. Eu vou acabar com esse não pode que fizeram para as mulheres. Mas Jesus faz mais, gente. Ele pega uma mulher aleijada e ele chama ela para onde? Para o átrio interior. Ele acha pouco e o que é que ele faz? Ele vai lá e cura ela. Jesus veio para quebrar com todos os você não pode que inventaram para a gente Ele olhou para Marta e disse Marta, Maria escolheu a boa parte E a gente lê esse texto, olha que lindo E a gente fala sobre ficar aos pés do Senhor Mas a gente não tem dimensão do que esse texto significa para nós mulheres Jesus estava dizendo, Marta, eu não quero que você fique aí lavando o prato Eu quero que você fique aqui e aprenda, escute nós precisamos ter boas expectativas em relação ao nosso futuro e ao que Deus pensa a nosso respeito Porque gente, ler a Bíblia é maravilhoso Estudar a Bíblia é bom e por rema é maravilhoso Mas deixa eu te dizer, a parte da Bíblia que funciona para você é a parte que você crê Não é a parte que você lê É a parte que você acredita Você precisa crer, você precisa acreditar e a Bíblia diz em Jeremias 29,11 Eu é que sei que pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para nos dar um futuro e uma esperança Então vira para a mulher que está do seu lado e diga assim Tenha boas expectativas Sobre seu futuro Seja esperançosa Deliberadamente Terceiro lugar se você quer viver essa vida de esperança, essa vida que que reflete o chamado de Deus para a sua vida, você não pode ter medo de brilhar. Não tenha medo de brilhar. Isso pega muito com a religião, né? Deixa eu te dizer, eu quero ler um texto para vocês de Nelson Mandela. Eu amo esse texto, mas eu, eu vou fazer uma licença poética aqui e vou mudar a palavra que ele usou de universo para Deus. Ele não está aqui, não vai saber, né? Mesmo que ele tivesse, eu ia fazer isso mesmo. Porque não é o universo é deus tá então ele não vai saber vocês estão comigo gente vocês deixam mudar quem é Nelson Mandela né diz assim ó, o nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida é a nossa luz e não as nossas trevas que nos apavora. Nós nos perguntamos Quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso, fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho de Deus Se fazer pequeno não ajuda o mundo Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam seguros quando estão perto de você Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós e ela não está apenas em um de nós, mas está em todos nós. E conforme deixamos a nossa luz brilhar, damos inconscientemente permissão para que os outros façam o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Você pode dizer, uau! O que é que ele fez? Nada mais do que fazer um resumo de Mateus 5, 14 ao 16 que diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa, assim brilhe a sua luz, a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Gente, Deus não está pedindo para a gente brilhar Ele está mandando a gente brilhar É um imperativo de Deus Ele disse assim, assim brilha a luz de vocês Eu estou mandando vocês brilharem Para que as pessoas vejam as boas obras de vocês E glorifiquem a Deus que está nos céus Uma das coisas mais importantes na vida de qualquer ser humano é a luz Quando Deus quis criar o mundo, qual foi a primeira coisa que ele fez? A luz, ele disse, e haja luz quando Deus quis tirar o homem das trevas do pecado, o que foi que ele fez? Enviou Jesus, que disse o quê? Eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas. Deixa eu te dizer uma coisa, você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser a luz. Você é um afugentador das trevas. Mas infelizmente, gente, tem gente que misericórdia. Que vive assim, oh, meu Deus, o mundo está cada vez pior. Eita, o mundo já no maligno, no sangue de Jesus tem poder. Agora deram uma facada e Bolsonaro. Meu Deus! Não é? Só vê as coisas ruins. O mundo está posto. Aí vem aquelas coisas ruins, tudo que acontece né, lá fora. Diz assim, mas glória a Deus, que eu tenho a luz de Jesus abril. A igreja segue triunfante. Que teologia péssima. Que teologia terrível, me perdoa te dizer Porque Jesus não disse que a gente era a luz da igreja Ele disse que a gente era a luz do mundo Se a gente só brilha aqui, tem algum problema na nossa vida Tem ou não tem, minha gente? Aonde é que a gente tem que brilhar? É lá fora Não pode ser normal as coisas estar tá tronchas do lado de fora Se a gente tá lá Por quê? Porque nós somos a luz Aonde você chega, minha filha, tem que mudar o ambiente Se o povo tá brigando com o marido, tem que andar bem direitinho Por quê? Porque você tá lá você é uma influência positiva Se está em pobreza Tem que ficar rico, por quê? Porque você está lá Você é a luz do mundo Mas sabe qual é o problema da gente? A gente está querendo levar as pessoas para o céu Quando Deus está querendo trazer o céu até as pessoas E sabe o que é pior? A gente espiritualizou nossa disfunção A gente acha que tudo bem Está bem com a gente, não está bem com os outros Não é? Não é? Ei, não, nós somos a luz do mundo, é lá que nós precisamos brilhar e a gente não tem que ter medo de brilhar não, a gente não tem que ter medo não, porque foi Jesus que mandou a gente brilhar, aí tem gente que fica com medo, ai ah, não, não tenho paciência não pastor, me perdoa aqui, mas tem gente que ainda canta assim, minha pequena luz vou deixar brilhar, não é? Que pequena luz que nada, você tem o sol da justiça dentro de você, ah, rapaz. Você vai dizer que tem uma pequena luz? Não. Você não pode dizer que tem uma pequena luz, você tem o sol da justiça. Você tem que brilhar. Mas sabe por que a gente não brilha? Porque não nos achamos dignas muitas vezes de brilhar. A religião nos intoxicou. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui falar intoxicou, né? Que eu fui falar isso em Curitiba, o povo riu de mim. que eu falei intoxicou. A religião nos intoxicou. Tá melhor, gente? Ficou mais bonito? Pois bem. Mas a religião fez isso com a gente. Fez ou não fez? Sabe por quê? Porque a gente nasceu a vida inteira. As pessoas dizendo assim. A glória é de Deus. nunca pode roubar o que é de Deus. E a gente nasceu com esse medo. Esse medo de brilhar. Mas deixa eu te dizer. Efésios diz que quando a gente se torna filho de Deus. A gente ganha uma herança. Isso significa que a gente deixa de ser serva contratada trabalhando para ganhar algo de Deus E passa a ser filha A gente tem direito a uma herança É diferente, nós precisamos nos ver como filhas Nós precisamos brilhar a luz de Jesus Porque nós somos filhos Mas sabe por que? A gente tem medo de brilhar A gente acha que está roubando a luz de Deus né? Aí tem gente que é assim, ela canta bonito Que lindo, aí você vai pra ela e diz assim Meu Deus, parabéns, você cantou tão bem Aí a pessoa faz, toda honra e toda glória pra Jesus Você fica se sentindo mal Você diz, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada Tô roubando a glória de Deus Não é Você não sabe nem receber um elogio Gente, presta atenção Tem gente que ainda quer transferir a glória para Deus Eu transfiro toda a glória para Deus Eu fico pensando, meu Deus, tu vai transferir o que que não é teu, rapaz? Nunca foi teu Ainda dá um dia de, de humilde, né? Eu transfiro pra Deus Transfere o que, menina? Perto, fica no teu lugar Não é? A glória sempre foi de Deus Minha filha, se alguém chega pra você e dá um elogio pra você É porque a pessoa já está vendo a glória de Jesus na sua vida Entendeu? Aí o que é que você diz? Obrigada, glória a Deus É sempre isso que eu digo se alguém chegar pra você e dizer assim, uau, como você tá mais magra. Aí a pessoa faz assim, é, não é impressão porque eu tô de preto. Não foi isso. Não é? Quer que você diz, obrigada, glória a Deus. Né? Aí tem gente que chega assim pra mulher e faz, meu Deus, sua pele tá tão maravilhosa. Ah, minha filha, tem dois quilos de reboco aqui. A mulher é triste, gente, só a graça. Não, e quando a pessoa elogia uma roupa da gente Igual eu elogiei lá a saia da pastora Que tá chique hoje, não tá não? Aí tem gente que fala tá assim Comprei na liquidação Eu, ah não Não te diminui não, filha Te valoriza Gente, até o dólar se valoriza porque a gente não se valoriza? Não é? Meu Deus Olha bem pra mim Jesus chamou você pra brilhar, minha filha Amém, gente? Amém, gente? Deixa eu te dizer uma coisa Tem gente que acha que tá roubando a luz de Deus se brilhar Deixa eu te dizer uma coisa Quando um filho tá jogando futebol Que faz um gol e o pai tá na plateia O pai levanta e diz assim Eu jogo melhor do que ele Foi eu que ensinei, faz isso? Por quê? Porque o gol que o filho faz Reflete no nome da família O brilho que você reflete lá fora Reflete no nome do seu pai, minha filha Se você brilha no mundo Você tá honrando seu pai Você não tá tirando o brilho dele, não Brilhe, brilhe com força Amém Amém, gente Você precisa brilhar Você não está roubando nada de Deus, não você, Quando você entende que você é filha Você pode brilhar Você tem direitos Por quê? Porque você passa a ser da realeza Não é? Você saber que você é da realeza? Somos da realeza Somos filhos do rei Gente, uma princesa ela sabe que nasceu para brilhar na terra, sabe ou não sabe? Ela é, já bota logo uma coroa na cabeça, não é? Por quê? Porque ela sabe que nasceu para brilhar. Gente, aquela princesa Kate Middleton, a mulher do príncipe William, ela já sabe que ela tem que brilhar, sabe ou não sabe? Gente, ela desce do avião com a família. Eu fico olhando assim, não é normal. Desce ela, o marido, as duas crianças, todo mundo de azul claro. Todo mundo combinando. Não é? Ela vai descendo, você disse. Ela não veio sentada na avião, ela veio em pé. Porque não tem uma maçã na roupa. Não tem uma viga aqui. Tem, gente? Se ela não veio em pé, alguém passou a roupa dela em pé. Passou ou não passou? Passou. Porque a roupa dela vem impecável. Ela desce plena. E não é só ela, as crianças também. Aqueles toquinhos de gente já desce do avião andando no Gente, eu fico imaginando se fosse eu e minhas filhas depois de horas de voos Era uma agarrada nessa perna A outra quer ir no banheiro Eu quero beber água É ou não é? Por que ela já dá-se daquele jeito? Porque ela sabe que ela é uma princesa Olha bem aqui pra mim, filha Você é uma? Você nasceu para? Então filha, já como Sabe qual é o problema? A gente sabe que a princesinha às vezes termina agindo como escrava É ou não é? Vira para irmãs irmãzinha que está de seu lado, para de agir como escrava. Mulher, tu é da realeza. Amém? Então brilha, tá? E em último lugar, Zé, que eu já passei meu tempo? Terminando aqui. Em último lugar, haja de acordo com a grandeza que Deus colocou em você. Não adianta você saber, não adianta você ter esperança, não adianta você viver essa vida cheia de expectativas, de esperança, se você não faz alguma coisa, minha filha. Você precisa fazer uma gracinha. Você precisa agir de acordo com a grandeza que Deus colocou dentro de você. E olha, deixa eu te dizer, existe algo poderoso quando a gente sai da nossa zona de conforto. Gente, Davi, Davi poderia muito bem ter ido e ter dito, vamos sentar aqui nessa trincheira, né? Ele poderia ter dito, vamos sentar aqui Vamos orar, vamos pedir Deus Mandou raio nesse gigante Podia ou não podia? Se Davi tivesse feito isso, Deus ia levantar outra pessoa Para fazer o que ele precisava fazer Por quê? Porque Deus precisava de atitude E Davi teve uma atitude? Teve nada Ele teve várias Olha bem para mim Ele teve várias atitudes que mostraram a grandeza dele E do Deus que ele servia O que é que ele primeiro teve que fazer? Teve que suportar a crítica do irmão O irmão tentou fazer ele desistir na mesma hora não foi depois ele teve que convencer o rei Saul. depois de convencer o rei saúl terceira atitude ele teve que vestir a armadura tira veste a armadura tira a armadura pega as pedras não é são tudo são atitudes que ele foi tomando que o povo pensa que ele só matou o gigante ele não só matou o gigante não filha foram uma sucessão aí depois ele prediz a vitória para o gigante no fim ele vai lá e pô, mata não é Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos agir de acordo com a grandeza que Deus colocou em nós Se a gente quer viver esse estilo de vida que Deus sonhou pra gente Não adianta sonhar, crer, ter fé, viver de expectativa se a gente não faz nada Sabe por que esperança não é algo que a gente espera sentir Não é algo que a gente espera Deus mandar do céu, a gente decide ter É o que a gente decide viver esperançoso A gente tem lutas, tem, tem aflições, tem. tem problemas, tem Mas decide ter esperança Quantas vezes na minha vida eu, eu queria morrer? Quando eu perdi minha filha e passei tudo que eu passei, eu, eu, eu tinha que todos os dias decidir ter esperança. Eu disse, enquanto vida tiver, eu vou acreditar que Deus pode fazer um milagre. Por quê? Porque esperança é algo que a gente decide ter. A gente vai ver isso ao longo da Bíblia. As pessoas trabalhando com Deus, tinha que derrubar o, o, o muro. Vamos caminhar, é ou não é? Vamos fazer o que é necessário fazer. E nós precisamos fazer o que é necessário fazer Ação, gente Mas sabe o que é? Muitos cristãos vivem na passividade Porque nos foi ensinado a vida inteira pela religião Que é mais espiritual esperar Não é? Não estou esperando em Deus Eita povo crente Que nada, gente Eu acho que Deus fica olhando você céu e diz, Oh, meu Deus, tá esperando o que, rapaz? Já mandei tu fazer, meu Deus Não é? E a gente fica lá fingindo que a gente é o máximo. Oh, meu Deus, como eu sou poderosa e que a mulher de Deus, que eu estou esperando em Deus. Quando Deus já disse, menina, vai embora e faz o que você precisa fazer. Haja de acordo com a grandeza que Deus colocou na sua vida. Ninguém vai longe se a gente fica dando passo curto, não, gente. A gente tem que dar passos longos para a gente chegar no lugar que Deus sonhou. E para concluir, deixa eu te dizer uma coisa. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8 diz assim, não deixa ninguém te menosprezar. Paulo diz a Timóteo, ele diz, não descuida do dom que é ti, mas ele diz também o quê? Não deixa ninguém te menosprezar. Olha bem para mim, não deixa ninguém te menosprezar. Nós precisamos criar uma cultura onde pessoas quebradas se tornem pessoas curadas, onde pessoas fracas se tornem pessoas fortes, onde pessoas pequenas se tornem pessoas grandes. Eu sei que esse não é o caso de vocês, porque vocês são exemplo disso, mas tem muita igreja lá fora que a pessoa pode ser humilhada, mas não pode ser exaltada. Não é? Ela pode cair, mas não pode levantar. Caiu uma vez, pronto. Tem mais chance para coitada. A gente não pode viver essa cultura. Nós precisamos aprender a viver uma cultura de acreditar nas pessoas. De ter esperança nas pessoas. De viver esse estilo de vida, gente. De encontrar o ouro. De achar. Gente, minhas filhas, elas são a graça. Duas pirralhas. Pensa. Elas podem ter problema com tudo, mas não tem problema da autoestima não Porque na minha casa tem palavra de encorajamento De vida, de fé, de esperança Esse é o estilo de vida da minha casa Tem que ter esperança para viver dentro de casa tem que acreditar E é desse jeito que você precisa viver E ensinar seus filhos Gente, eu ensino tanto minha filha Eu vou deixar ela no colégio e eu digo, minha filha Você nasceu para ser grande Nunca deixe ninguém dizer que você é pequena Olha, você vai mudar sua geração E eu falo tanto que ela fala, tá bom mamãe, eu já sei de tanto que eu digo. Aí um dia eu peguei Sara e Laura. Sara tinha cinco, Laura tinha três. Laura estava na sala tentando vestir a roupa da boneca, uma blusa numa boneca, mas ela tava vestindo a, a blusa da boneca errada e não tava conseguindo. Ela ficava dizendo: "Ai meu Deus, eu não consigo, eu não consigo". Mas gente, quando Sara viu ela dizendo isso, eu queria uma câmera para ter filmado. Ela olhou para Laura assim, fez: "Laura?" nunca mais diga esta palavra dentro desta casa. Eu não aguentei, gente, eu não aguentei. Ela disse assim, você não sabe que mamãe disse que a gente não pode dizer, eu não consigo. Você consegue, Laura? Se você se esforçar, você vai conseguir. Bora, tentar de novo. Gente, ela botou a mão nos quartos e fez assim, eu só vou sair daqui quando você botar essa roupa. Gente, eu tive que ir pro meu quarto para rir. Laura quase rasga a blusa, mas vestiu na boneca Até o fim Ei, a gente tem que ser uma uma Sara na vida de uma Laura É isso que a gente tem que fazer uns com os outros É assim que a gente tem que viver Arrancando o ouro das outras mulheres, das outras pessoas Meu marido foi cortar a unha Quando a menina tinha acabado de fazer a faxina Aí eu, ô oh, meu filho, por que você tá cortando a unha quando a casa acabou de ser limpa? Ah não, eu vou limpar, tá certo. Porque os homens são sempre de futuro, né gente? Que os que estão aqui não escutam. <risos> aí ele cortou a unha, quando ele terminou de cortar, ele fez, Laura, pega ali pra papai uma vassoura. Aí eu fui buscar, né? Porque a é pequena, eu fui lá atrás, peguei na área de serviço, dei a Laura e disse, leve pro seu pai. Aí ela veio toda orgulhosa, levou o pai a vassoura. Aí ele fez, pega uma pai, eu disse, podia ter pedido junto, né? Voltei, peguei a pá e a ela Aí ele entregou ao pai Aí aí ele, muito bem, Laura Que menina prestativa que você é Porque é assim que a gente tem que viver É assim que é o nosso estilo de vida É ou não é o lifestyle da gente? É um lifestyle de esperança? Se não era, agora é na sua vida Amém? Você pode dar um glória a Deus? Pois bem, você vive o lifestyle de esperança Amanhã você vive o lifestyle de amor E depois vai chegar os outros Lifestyle. Porque vocês são chega até no nome da conferência Lifestyle aí, aí Arthur fez assim Muito bem minha filha Que menina prestativa que você é, trabalhadora Aí ela olhou para tu e fez É pai, eu sei Eu sou uma bênção. Olha bem para mim É assim que você tem que viver Eu sei Jesus, eu sou uma bênção. Eu, eu nasci para ser uma benção Eu nasci para levar esperança Ei, eu Estou aqui, eu sou um sinal para o mundo. Não do que Deus pode fazer com uma coisa maravilhosa, não. porque Deus pode fazer com uma fraqueza. Uma pessoa ferida, machucada e até esquecida. Mas se Deus fez comigo, Ele fez com você também. Ele faz com você. Você precisa somente crer. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu quero orar por você. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus quer gerar grandes coisas através de você. Deixa eu te dizer. Presta bastante atenção. Não é tarde você não está atrasada você não é inadequada você tem muito mais valor do que você pode pedir pensar e imaginar deus preparou um destino grande para cada uma de nós e eu vou dizer como o pastor janduí profetizou para mim hoje pode estar tá escondido pode ninguém tá vendo pode estar tá deitado no chão mais uma hora ele vai aparecer como um meteoro na sua vida minha filha você vai levantar avô e eu vou dizer como ele me disse sabe o que é o meteoro são várias pedrinhas que vão se juntando ó ó é o a sua fé é quando você disse eu posso eu consigo aí vai juntando aí deus tá olhando pra você vamos juntando as pedrinhas vamos juntando daqui a pouco minha filha você é uma bomba um meteoro e onde é que o meteoro bate fica o quê? Vira uma coisa grande Vira ou não vira, pastora? Pastor, eu digo que eu sou uma aluna boa Eu já peguei tudo que o Senhor me ensinou Olha bem pra mim Você é um meteoro Deixa Jesus juntar todas as pecinhas E fazer você voar Deixa Jesus unir tudo que tem pra unir na sua vida E você colocar pra fora O destino e o propósito Que Deus colocou na sua vida olha bem para mim não tenha medo não tenha medo ei não fala só tem cinco pães e dois peixes na minha mão não fala não você precisa ver o milagre a multiplicação Vou, vai alimentar todo mundo você não pode dizer assim eu sou menor na casa do meu pai você precisa dizer Deus pode fazer de mim um líder você não pode dizer não sei falar Deus vai fazer você porta-voz mesmo que você não saiba, minha filha Olha eu aqui onde eu tô Quem ia imaginar que eu ia estar tá aqui Um pinheiro nessa igreja de Chiquereima Se Deus fez comigo, faz com você Faz ou não faz? Ele faz mais Ele faz na medida da nossa fé Deixa eu te dizer uma coisa Para de dizer que você tá velha demais para ter filhos Para de dizer que os frutos na sua vida acabaram Só tá começando Deus tem um tempo novo de frutificação para você. Deus tem algo novo para gerar através de você. Você vai viver um estilo de vida de esperança. Aonde você passar, as pessoas vão querer colar em você. Porque sabe o que é que acontece? Quem está junto de gente assim abençoa as outras pessoas. É assim que a gente tem que viver. E Deus tem isso para você. Quantas querem isso? Levanta sua mão Bem alto Eu quero que você feche seus olhos Comece a orar no seu lugar Comece a falar em línguas Fala com Deus Deus, eu quero ser essa mulher Senhor, gera isso em mim Fala, Deus, me perdoa Todas as vezes que eu disse Eu sou pequena Eu sou menor Eu não consigo, não Deus deu mais talento para minha irmã Começa a dizer Deus, me perdoa, Senhor me perdoa todas as vezes que eu digo, eu só tenho cinco pães e dois peixes Todas as vezes que você diz, estou velha demais para ter filhos Todas as vezes que você olhou para si mesmo e não, não se interessou por aquilo que Deus colocou Começa a dizer, Deus me perdoa todas as vezes que eu descuidei, descuidei Eu fiz pouco caso do que o Senhor me deu Do dom, do talento, dos propósitos que o Senhor colocou na minha vida Mas nessa noite eu tomo uma atitude Eu tomo uma decisão eu me comprometo que eu não vou descuidar do dom que há em mim Eu vou viver os sonhos e os propósitos de Deus para minha vida Eu não vou deixar ninguém me menosprezar Eu não vou deixar ninguém me desvalorizar Eu vou ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus E eu vou viver conforme os princípios da palavra de Deus Pai nós estamos aqui nessa noite rendida, Senhor. Somos Tuas filhas, Deus. Não somos escravas. Temos direito a uma herança. E nós reivindicamos essa herança, Senhor. Como filhas Tuas, nós queremos dizer queremos viver a altura do Pai que temos. Queremos viver a altura da realeza que somos. Queremos viver o um estilo de vida do céu brilhar a luz de Jesus e nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor nos escolheu sim, nós te agradecemos porque nós não merecíamos, Senhor nós não merecíamos é verdade se o mundo olhasse para nós ia dizer, velha demais se o mundo olhasse para nós, ia dizer não tem, não tem comida suficiente não tem talento suficiente para liderar se o mundo olhasse para nós, ia dizer não sabe falar mas o Senhor acreditou O Senhor viu o que ninguém viu O Senhor investiu E nós te agradecemos Jesus E nós te dizemos Nós vamos viver a altura da fé Que o Senhor colocou em nós Porque um dia Nós vamos dizer como o apóstolo Paulo Combati o bom combate Completei a carreira e guardei a fé